0: Ora viva, este é o Sobrecarris. Hoje estamos na segunda edição da Festa do Ferroviário em Irmesinde, no Conceito de Valongo. Muito obrigado à Câmara de Valongo pelo convite. Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Estamos a assistir a um dia dedicado à ferrovia, à mobilidade, aos transportes do presente e do futuro. E, Diogo Ferreira Nunes, que hoje está à distância, Diogo, peço-te que me comentes um pouco do que ouviste ao longo deste dia. Que principais conclusões é que tiras?
1: Ora, viva a todos e a todas aí em Ermesinde. O que há a comentar é... Toda a gente quer reabrir a Linha de Leixões. A grande dúvida é, em que condições é que a Linha vai ser reaberta? Porque há quem defenda uma reabertura imediata e depois há quem defenda uma reabertura a dois ou três anos, estando as obras já todas concluídas, isto é, ampliação das plataformas e também a construção de algumas estações, como por exemplo a questão, a questão da Estação de Leixões, próximo da Estação do Metro de, do Senhor de Matozinhos, e também o, do, do, a construção de apiadeiros, como, por exemplo, foi dado a, o exemplo do apiadeiro de Guifões. Eu destaquei aqui algumas frases ao longo da, do dia, não é? Estou a lembrar, por exemplo, sobre a questão do aeroporto, a gravação que ouvimos da parte da tarde, da the Last Mile, da Última Milha, entre a atual linha ferroviária e o estação de Ermezim eventualmente depois com acesso ao aeroporto de Carneiro, estive aqui uma frase de José Carlos Barbosa, do, do deputado José Carlos Barbosa a dizer que é preciso ligar os aeroportos ao país e não apenas à cidade com o metro, ou seja, é preciso apostar no comboio. Depois, retive uma frase do professor Ávar Costa, dizendo que a sociedade só consegue criar riqueza se tiver uma boa rede de transportes, e não se pode basear apenas na lógica do merceeiro, que é a linha tem de dar logo lucro. Não há nenhum caso no mundo de uma linha de comboio que dê lucro ao fim do ano. Se der ao fim de 5 ou 10 já é com alguma sorte. Depois, retive um momento dos brancos com açúcar que é a repetição do guião ao longo dos anos. E essa repetição realmente é verídica porque estamos há sete anos, praticamente sete anos, a discutir a reabertura da linha de leixões. Basta recordar que dia 29 de setembro de 2016 foi organizado um debate pela Câmara de Maduzinhos sobre a reabertura da linha de leixões para transporte de passageiros, que na altura contou com a participação de, do António Alves, não é? que esteve aí logo de manhã, também recordar esse facto, e que uma automotora, como as que circulam nos serviços suburbanos do Porto, consegue transportar 716 pessoas de uma só vez, só uma composição. O que equivale a mais de 13 autocarros para 52 passageiros. O que é um poder enorme no comboio, por exemplo, a aceder... Aliança para aceder às empresas que estão instaladas junto à via norte, não é? Que também foi bastante assinalado durante alguns dos painéis. Também achei muito part... muito interessante o... o grande consenso no apoio aos comboios e à ferrovia pelos deputados e pelos representantes dos partidos que estiveram no primeiro painel da tarde. Eu confesso que esta... gostaria que houvesse este consenso no pedido de uma auditoria ao Ferrovia 2020. não é? Gostava muito que houvesse esse consenso, não é? Porque o que é que andamos a fazer com dinheiros europeus em grandes obras, supostamente ferroviárias, mas que são meras reparações de via. Gostava que houvesse também esse consenso. Assinal também, para terminar este, este primeiro comentário, ausências. Onde é que anda a Presidente da Câmara de Matosinhos? Onde é que anda o Presidente da Câmara da Maia? Onde é que anda o secretário de Estado das Infraestruturas? Onde é que anda o... O Ministro João Galamba, onde é que até anda o Ministro das Finanças, não é? Porque isto, a CP continua muito dependente do Ministério das Finanças, não é? Porque passam por este Ministério autorizações para comprar rodados entre outros equipamentos simples para os comboios ou para autorizar obras para a IP.
0: Diogo, são muitas questões já para começarmos este podcast e, Carlos, vou-te pedir também um comentário, obviamente, ao que vimos aqui, porque... Hoje, por exemplo, conhecemos o plano da CP para a linha de leixões.
2: A CP realizou um estudo para a possível exploração da linha de leixões no troço Porto Campanhã e Leça do Baliú. Serão realizadas paragens comerciais em Porto Campanhã, Contumil, São Gemil, Hospital de São João, São Mamede de Infesta, a Roteia e Leça do Baliú. O serviço comercial contemplará um comboio por hora em cada um dos sentidos, num total de 34 por dia útil. Estima-se que, quando a operação estiver estabilizada, a procura seja cerca de 1,6 milhões de passageiros por ano. Em faseamento subsequente do projeto, devem ser considerados o apiedeiro de guifões e a estação terminal de leixões.
0: O que é que... Apareceu este plano e o que é que mais tiras deste dia?
2: Deixa-me começar por comentar primeiro o entre, o entre linhas, a eh, edição geral, deste sim, ano, sim, sim. que penso que, ao contrário do ano passado, não temos cá nenhum membro do governo, é pena, isto merecia ter mais elan, merecia que entrasse numa frase de crescimento, eu penso que em relação ao ano passado estagnou um pouco. Também, como disse o, o Diogo, faltam autarcas, faltam decisores. Um, e também penso que o Entre Linhas, o ano passado, foi um evento mais nacional e este ano é mais regional e mais focado para o norte e só para a linha de leixões. Penso que no futuro é uma sugestão para a organização. Isto tem que abrir mais para o resto do país, tem que se falar mais também uh, do centro e do, e do sul. Depois, referir também, durante todo o dia, e é com imenso prazer que assisti a todos os debates, referir a grande unanimidade que existe em relação à abertura para passageiros da linha de leixões. Uma unanimidade que foi muito visível no debate inicial, que era composto, sobretudo, por ferroviários e especialistas em transportes, mas sublinhar que esta unanimidade, não é só dos ferroviários, não é só dos amigos dos comboios, não é só dos especialistas de transportes. No segundo painel, nós tivemos a oportunidade de verificar que essa unanimidade também se estende à sociedade civil. Ou seja, também se estende às entidades da beira da linha da beira da linha de eleições. O que é que eu quero dizer? Os empresários, os responsáveis pelos polos académicos que estiveram aqui, também estão todos de acordo. Eu diria que só faltou aqui um responsável do Hospital de São João para também reforçar essa unanimidade, dizendo da importância que um hospital tem enquanto um grande polo gerador de tráfego. E já agora não resisto a um parênteses, já falei isto várias vezes no, no Sobre Carris, mas agora para a plateia que está à minha frente eu não resisto a aqui um, um parênteses, para descentralizar um bocadinho, deslocar um bocadinho aqui o debate da de Zona Norte para a Zona Oeste, de onde sou natural, e falar-vos no caso do Hospital do Oeste. Neste momento há um centro hospitalar do Oeste que é composto por três hospitais que funcionam mal, Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Está decidido, e toda a gente está de acordo, que estes três hospitais devem ser substituídos por um centro hospitalar do Oeste, que, na sequência de um estudo uh, da Nova, uh, basicamente assente só nas acessibilidades rodoviárias, uh, uh, decidiu que deveria ficar no centro deste triângulo de Torres Vedas, Caldas da Rainha Peniche, ou seja, no Conselho do Bom Barral. E no Conselho do Bom Barral havia duas localizações possíveis, uma junto ao nosso a 8 e a 5 km da Estação de Caminhos de Ferro do Bombarral, e outra, junto ao nó norte da A8 e mesmo, 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 junto à linha do Oeste. E todos nós sabemos como, tal como eu falei aqui no Hospital São João, um hospital com eh, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal administrativo, pessoal das limpezas, visitantes de doentes, pacientes de consultas externas, Toda a gente pode aceder ao hospital em transportes públicos. Só as urgências é que vão da ambulância. E, portanto, um hospital é um grande centro gerador de tráfego. Infelizmente, a decisão do governo foi a de localizar o hospital do Oeste numa localização no Bombarral que fica a 5 km da estação do Bombarral, Barral, quando tinha outra localização à beira da linha, onde os comboios podiam parar e as pessoas podiam sair dali e entrar diretamente ao hospital. Desde os profissionais de saúde, aos pacientes, às pessoas que vão para as visitas. Isto estamos a falar de um investimento de 250 milhões de euros, que faria tão bem à ferrovia sem ter que se construir um quilómetro de carril. E, no entanto, se a decisão, a meu ver, é errada, foi a de pôr o hospital a 5 km da estação. Disseram, ah, mas vamos pôr imaginar, navetes e não sei quantos não, isso não vai funcionar porque a ruptura de carga, o transbordo é um desincentivo para a utilização do transporte público. E por isso, fecho parênteses, regresso aqui à linha de leixões para reforçar a importância do Hospital de São João para além das muitas empresas que estão naquela área e uh, dos polos académicos, como potenciais passageiros para a linha de leixões. Resta a questão que foi aqui falada é necessário um apiadeiro, ali e na roteia. Estes dois juntos, o que está aqui em falta, o que está em falta nesta linha, as duas plataformas que estão em falta, são responsáveis por meio milhão de passageiros, segundo o estudo da CP. E a minha dúvida é esta. A mesma IP que anda há anos para deslocar três ou quatro apiadeiros na linha do Volga e que nunca mais arranca com as obras, será que vai fazê-lo também aqui em Leixões? Essa é, de facto, a minha dúvida. Mas, para já, podemos voltar ao assunto. Uh, neste momento, o que estava era de realçar a grande unanimidade que existe a todos os níveis técnicos, especialistas, ferroviários, sociedade civil empresários, toda a gente, em relação a esta necessidade que é colocar a linha de leixões, colocar uma infraestrutura que já existe ao serviço das pessoas.
0: Ó oh, oh, então, voltando só mesmo à, à pergunta de Janice que te fiz, que foi conhecemos esse plano da CP de imediatamente eles podem operar um, uh, uma automotora por hora, em cada sentido, na linha de leixões. Claro que depois falta a colocação dos apiadeiros, que isso terá de ser a IP a fazer. Este plano parece-te bem? Parece-te viável para chamar passageiros para esta linha? Correrá a linha de leixões o mesmo risco que teve em 2009-10 com um plano que foi instaurado à pressa e que depois levou a que, levou a que o serviço de passageiros tivesse um fim? É isso que poderá acontecer desta vez de novo se for mal implementado o plano?
2: só posso partilhar as minhas dúvidas ou reservas em relação a isto, não tenho certezas. Eu considero como pontos fortes daquilo que foi apresentado aqui, o facto de poder ser feito já, já, entre aspas, no imediato ou, digamos, no curto prazo, ou seja, façam-se as plataformas, há material circulante disponível, ok, vamos a isso, pode-se começar num espaço de tempo relativamente curto, acho que isso é um ponto forte. Considero muito boa ideia a que o serviço para esta linha seja o prolongamento de algumas rotações do, da família de comboios de Aveiro para a linha de leixões. Eu penso que vai ser extremamente importante que alguém possa entrar em Aveiro, em Espinha e Valadares e poder ir diretamente para o Hospital de São João ou poder ir diretamente para a Universidade ou para trabalhar numa das muitas empresas que estão ali. Não sei qual é a porcentagem do potencial de mercado da linha de leixões que vai para o Sul, mas seja ela qual for, ficaria resolvidíssima havendo efetivamente... Combois diretos do lado sul e que paravam em Campanhã e seguiam eh, pela linha de leixões. Como pontos fracos, achei que a segunda fase não está madura, não foi devidamente explicada, provavelmente não foi devidamente estudada, um, Outro ponto negativo é a não ligação ao aeroporto, que me parece, mais uma vez, que aqui a roda e o carril, mais uma vez, não estão em sintonia, porque a IP insiste em 2030 chegar ao aeroporto, mas nós sabemos que a alta velocidade em 2030 não estará concluída e, portanto, estamos a falar muito para as calendas em fazer ligar o aeroporto de Saco Carneiro à rede ferroviária e a linha de leixões efetivamente, está a 2 km. E, na minha opinião, era de pensar já numa numa solução para ir com o comboio convencional até à linha de leixões, independentemente do projeto que existe para alta velocidade. E para terminar e passar a palavra ao Diogo, penso que a grande falha, na minha opinião, deste projeto é a má frequência. Má frequência, salvo seja. Ou seja, a frequência de ser apenas um comboio por hora, que me parece muito pouco. Eu tentei perceber se, efetivamente, com estações técnicas, com um bom plano de cruzamentos, se era possível fazer pelo menos dois comboios por hora, mas não consegui, como viram, obter essa resposta, e, portanto, tenho também algumas dúvidas que um serviço suburbano com um comboio por hora uh, uh, vale a pena. E, portanto, volta à questão que há pouco uh, o Diogo colocou. Ou seja, há quem defenda que mais vale não se fazer nada já. Vamos investir na infraestrutura, completar o que já existe e apresentar um serviço como deve ser ou vamos fazer uma política de pequenos passos e vamos começar com um comboio por hora. Não tenho resposta para isto.
0: Uh, Diogo. Uh, a CP veio apresentar uh, hoje uma, um projeto com o possível neste momento, segundo a, a própria CP, mas a IP não diz quando é que consegue ter, por exemplo, as plataformas de, dos novos apiadeiros prontos. Não há aqui mais uma vez uma desarticulação entre a roda e o carril? Estará a CP a tentar fazer pressão com a IP? Uh, e, ou, ou, ou isto é mesmo só desarticulação?
1: A CP pode fazer a pressão que quiser. Mas se não houver uma ordem do ministro Galamba e do ministro Medina, não avança nada também. Pode-se fazer a pressão que for preciso, mas se não houver uma ordem do governo, nada acontece. Ou então vão as pessoas do Hospital São João, das universidades, da Via Norte, vão para a porta do Ministério das Infraestruturas manifestarem que querem já a reabertura da linha de leixões. Porque, de outra forma, não estou a ver esse imediato a ser verdadeiramente imediato. Além de partilhar da desconfiança e das dúvidas sobre o tempo para se colocar em plataformas. Porque, assim, plataformas provisórias já, já existem há alguns anos na linha do Norte. Por causa das obras que estão a ser feitas na Madalena, por exemplo. Em alguns dos apiadeiros. Na Aguda também. Já existem. Agora, que compromisso sério é que temos de... A linha reabre no início do próximo ano, exemplo. E que, em um, dois anos, realmente vão ser feitas as tais plataformas, vai ser construída a estação de Leixões, o tal apiadeiro de Guifões, até o Araújo. Será que isso vai mesmo acontecer? Que garantias é que existem? Porque, enganados todos, podemos ser uma vez. Mas tenho a certeza absoluta que as populações não vão querer ser enganadas duas vezes. Sobre a questão do aeroporto, muito rapidamente, é preferível, preferível começar com as coisas simples do que estar com a fezada, entre aspas, nos 400 milhões de euros, mais 400 milhões de euros, que é a construção do mega túnel entre Campanhã e o aeroporto quando se podia fazer uma obra muito mais simples com resultados muito mais, imediato, resultados muito mais imediatos. O que faz lembrar um pouco a proposta da ligação do Porto para Vigo com a construção da ligação Braga-Valença, quando se poderia fazer uh, no limite o Porto-Aeroporto, Aeroporto-Nine, dando acesso à, à linha do Min, E era um projeto significativamente mais barato. Estamos a falar de metade do preço do que só a construção do Braga-Valença. O oh,
0: Diogo, mas não é contraditório até de certa forma podermos estar a dizer que só fazia sentido, por exemplo, reabrir a linha de leixões se já tivéssemos uma segunda fase com isto tudo muito mais estruturado e muito mais pensado e ao mesmo tempo estarmos a dizer que queremos avançar para uma solução não é previsória, mas que seria a primeira fase da chegada do comboio à estação de, ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, quando efetivamente já há uma solução de segunda fase, muito, com muito mais investimento, que seria essa chegada de alta velocidade à estação, de, à, à, à estação do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não, não, não é contraditório isto?
1: A questão é: o que é mais certo neste momento? Porque a alta velocidade, como diz o Carlos. Há cada vez mais incertezas, porque a Comissão Europeia está a insistir na questão da bitola. E assim, lamentavelmente, se não houver dinheiro da Comissão Europeia, do Connecting Europe Facility, que é o tal mega fundo de infraestruturas europeu, se não houver esses tais 750 milhões de euros, ou arranja-se dinheiro no outro lado e o governo faz como quer, ou lamentavelmente nem vamos ter primeira fase alta velocidade. Portanto, qual é a solução mais imediata, mais simples e que também poderá ser permanente? A tal última milha, não é? Os tais 1,6, 2 quilómetros, não é? Fazendo a ligação mais simples ao, ao aeroporto. Isso aí tem mais certezas de acontecer do que a alta velocidade neste momento. O ano passado
0: ouvimos aqui o presidente da, da, da Câmara de, de Valongo a falar precisamente nesta necessidade da, da última milha e de ser um valor tão baixo, faça aquilo que, que é o, o, o gigante bolo das infraestruturas uh, que só podiam estar interesses por trás, foram palavras dele, para não ser uh, feita esta ligação. Carlos, que interesses é que são esses e porquê é que ainda não se avança para, para uma solução que sirva, pela primeira vez em Portugal, um aeroporto através de um modo ferroviário pesado?
2: Estás-me a fazer uma pergunta muito difícil, porque eu não te sei responder que interesses são esses. Poderias é -me o mesmo, mesmo
0: exemplo por... em Faro, é não é? Mas é isso que isso acontece um
2: pouco tudo. por todo o país, quer dizer, nós olhamos para a modernização que está a ser feita na rede ferroviária nacional, nós olhamos para a Ferrovia 2020 e perguntamos em muitos projetos que interesses é que estão por trás para que, quando se monta estaleiro, quando se faz investimento, quando se modernizam linhas, não se aumentem velocidades, para que fique tudo na mesma, para que se limite apenas à eletrificação. Ok, há ganhos com isso, há sobretudo ganhos ambientais, mas se não aumenta a velocidade, se não se reduzirem tempos de percurso, o comboio não ganha competitividade. E, portanto, da mesma forma que eu me pergunto porquê aqui na linha de eleições não se avança com isto, eu posso estender a pergunta a praticamente todo o projeto do Ferrovia 2020, aos projetos que estão a ser executados, todos tremendamente atrasados e, em muitos casos, Pouco ou nada melhoram. Veja-se a linha do Oeste, veja-se a linha do Algarve, veja-se a linha da Beira Baixa que está fechada e que não sabemos quando é que reabre e que quando reabrir não tem nada de novo para oferecer aos passageiros, porque inclusivamente em alguns troços o, 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 os, os, a tabela de velocidades máxima até vai ser mais reduzida, porque tudo está concebido para as mercadorias. Portanto, enfim, teorias de conspiração, podemos falar nisso à mesa do café, aqui na gravação, não por favor. Agora, uh, retomando aquilo que disse o... o, o, o o Diogo, a questão hum, do, 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 da, da, da alta velocidade, esperarmos pela alta velocidade para que finalmente o aeroporto Francisco Sá Carneiro seja servido pelo modo ferroviário, eu acho de facto não é uma boa ideia. Uh, e não concordo claramente neste, neste caso com a posição da IP, Porque vamos lá ver uma coisa. Primeira fase de alta velocidade, porto sor Tomara eu que isto aconteça até 2030, tenho dúvidas. Mas é porto sor E depois é o Sor carregado. Vai lá que, entretanto, se avance com um tal túnel que vai custar 400 milhões de Porto de para o Porto de Sacarneiro. Portanto, nós estamos a falar de futurologia. Eu espero que isso se faça, eu concordo com isso, eu estou de acordo. A alta velocidade tem que ligar o aeroporto de Sacarneiro. É muito importante, mas sabendo o que sabemos sobre o atraso das obras ferroviárias em Portugal, estamos a falar das calendas. E lá está a questão da última milha. Para já, e isso não é incompatível, aposte-se na linha de leixões, porque ela já existe. Duplique-se, se necessário for, ou pelo menos duplique-se algumas partes onde for mais barato para permitir maior fluidez de comboios, mas resolva-se já o acesso ao aeroporto de Sacraneiro. Por fim, só uma pequena nota em relação às plataformas ou às estações. Há aqui duas opções. E, na minha opinião, a mais, a mais fácil era esta, é construir na Arroteia, no Hospital de São João, plataformas, plataformas, estações simples, abrigadas da chuva e do sol, um bom parque de estacionamento, casas de banho, sala de espera e um pequeno bar. Não é preciso mais do que isto, hoje em dia, para que as pessoas utilizem o transporte público. No entanto... E para quem já viu essas imagens, que já são públicas, o projeto da IP para a quadriplicação do troço Roma Arieiro-Braço de Prata prevê para as estações de Chelas, Marvila e Braço de Prata estações, que eu não direi que são os palácios, mas claramente excessivas para as necessidades que vão satisfazer. São estações bonitas, sem dúvida nenhuma, são grandes, têm ali uma série de coisas, são caríssimas. Quando? para estações suburbanas bastavam soluções muito mais simples e muito mais baratas, porque o que interessa é que as pessoas possam entrar e apanhar os transportes públicos, apanhar o comboio e sair do comboio. Não é necessário muito mais do que isso. E, portanto, o dinheiro que está a ser gasto, ou que vai ser gasto, nas estações de Chelas, Marvila e Braço de Prata, se fosse aplicado no carril e na catenária, era muito mais bem aplicado. E, portanto, eu só espero que no dia em que, como diz o Diogo, o Governo decida, avance com a linha de leixões, não se ponham a fazer projetos uh, luxuosos, exagerados, excessivos, para as estações da Roteia e do Hospital São João, porque as pessoas que trabalham e vivem ali à porta, querem é que com o comboio ia pare e querem entrar no comboio com segurança, com uma boa plataforma, uma boa sala de espera e ficou o assunto arrumado. Portanto, poupe-se aí e não se perca tempo com isso.
0: Estás preocupado com... Não a... chova! <risos> e que não chova, e que não chova. Uh, que chova, mas... Uh, que haja um abrigo
2: como deve ser, exatamente. basta que esteja abrigado. Exatamente. Minha
0: ordem
1: que na do Oriente já era bom. Uh,
0: estás preocupado com aquilo que é um, um aparente, que não é só o aparente, é um atraso sério nos projetos do PUNI 2030, conhecemos já que algumas das fases da alta velocidade já estão em participação pública, algumas já, já terminaram essa fase, mas tudo o resto é um, é um enorme vazio, ainda não sabemos nada, e mesmo na ligação Porto-Vigo, também nada sabemos ainda, não é? Isto seria para 2030?
2: Não, eu não acredito, mas como vocês já sabem nas nossas conversas eu sou um cético e portanto, e sou um cético porquê? Porque há, há 30 e tal anos, 40 anos que escrevo sobre ferrovia e constato que me limito a repetir muitos artigos, porque no fim de contas vivo disto, vivo dos anúncios Sim. dos governos, vivo dos projetos que são apresentados, que são anunciados, que são debatidos e depois pouco ou nada se concretiza isto infelizmente é um bocadinho a história da minha vida, se calhar porque eu de vez em quando revejo algumas das peças que escrevia há 20 anos e que já me esqueci que este tinha escrito e depois digo, olha, pois é, falava-se disto já naquela altura, mas entretanto não avançou nada. Portanto, se me pergunta se estou preocupado com o PNI 2030, sim, estou preocupado, mas não estou surpreendido, porque com a derrapagem que já existe no Ferrovia 2020, obviamente que o PNI 2030 também vai derrapar e vai atrasar-se, eu não tenho dúvidas sobre isso
1: que tu pedes uma... O problema, uma enfim, o problema depois é que há projetos, do Ferrovia 2020 vão passar para o PNI 2030 e depois alguns projetos, do PNI 2030 vão passar para o, sei lá, para o Ferrovia 2047 ou 2050, sei lá. É, o problema é esse, é, é que depois os projetos vão-se adiante sucessivamente e não são operadas responsabilidades nenhumas.
0: E, e mesmo assim, Diogo, já agora, não, não posso fugir a um dos temas da semana, que também foi tratado assim ao de leva aqui, que, que é o facto de, aparentemente, já temos interesse de outros operadores na rede ferroviária nacional, estando ela ainda como está uh, e com as perspectivas que tem para, para o futuro. Uh, estás entusiasmado com a entrada de novos operadores na ferrovia portuguesa, Diogo? Não,
1: eles vão entrar mesmo. Porque a Birrel queria fazer o mesmo, a Birrel do grupo Barraqueiro queria fazer o mesmo, sobretudo no eixo Braga a Lisboa, e não, não recebeu autorização. E ia começar daí a dois ou três anos, e teve que adiar para depois da alegada data de conclusão da primeira data da alta velocidade. Portanto, o mercado está liberalizado. Só que. Uh, os pedidos uh, dos operadores que se constituírem ou que já existem são sujeitos a avaliações económicas junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. E se não houver capacidade no canal também, não é? Que será apurada pela IP e depois uh, isso não acontecer não haverá comboios da DEMF. Assim tão depressa. Até porque um dos argumentos para se construir a nova linha, Porto-Lisboa, é precisamente não haver espaço no canal, sobretudo na região norte. São considerados dos troços, dos troços aliás, mais entupidos da linha do norte, precisamente os o troços aí como Porto-Gaia, por exemplo, até o VAR. São dos troços mais congestionados porque passa todo o tipo de comboios, mais os comboios de mercadorias. A questão é que espaço é que, eventualmente, a Renfe teria para entrar por aí adentro.
0: Que a em Se Portugal não deixaram o
1: Birrail, fazer... vão deixar entrar a Renfe. Tenho
0: I, dúvidas. Ia-te dizer, Diogo, pode ser que a Renfe em Portugal queira fazer comboios noturnos, que, é, que dentro do país pode ser a única solução para a linha do Norte.
1: Ou retomam um comboio azul.
0: <risos> um comboio azul, exatamente. Em vez do
1: verano azul, lá o azul.
0: Pois, muito bem. Uh, Carlos, uh, entusiasmado com esta perspectiva de entrada de novos operadores em Portugal, ou muito cético? Como, como habitualmente <risos> a tua sou pessoa. Sim,
2: isso, mas dizer que Uh, uh, não tenho nada contra a entrada da Renfe em Portugal, eu costumo dizer que gosto de comboios de todas as cores. A BRL é, é bem-vinda, a Renfe é bem-vinda. Uh, não me surpreendo os planos da Renfe porque têm toda a lógica, porque a Renfe já está em França, já está na Eslováquia, está em Áustria, está nos Estados uhum. Unidos, está na América Latina e, portanto, é uma sequência normal à sua expansão querer entrar uh, nas vias férreas portuguesas. Uh, nada contra, o que eu lamento é que a empresa pública do meu país não esteja preparada para poder defender-se dessa concorrência. O que eu lamento é que o Conselho de Administração da CPE assuma publicamente que sabe destas notícias pelos jornais e que, portanto, ao que parece, a cooperação entre a CPE e a Renfe não vive os melhores dias, apesar de declarações em contrário e apesar de, nas últimas cimeiras ibéricas, serem só foguetes e grandes amizades em relação aos planos ferroviários. Depois, na prática, aquilo a que nós assistimos foi que os espanhóis unilateralmente acabaram com o Lusitânia Expresso, sem pedir a opinião aos portugueses, naquilo que era um negócio conjunto CP mais Renfe e que acabou por vontade dos espanhóis e que por vontade dos espanhóis não se uh, uh, retomou esse serviço e, portanto, estes projetos de entrar em Portugal uh, uh, não me surpreendem. Agora, o que é pena de facto é o Governo também parecer estar a dormir nesta matéria porque o que é decisivo para que a CP possa suportar a concorrência uh, da Renfe, da Berrei e de outros operadores é a CP poder equipar-se com uma frota de material circulante de longo curso, para poder também ela operar nas linhas onde os outros querem operar. E, por, e o que é que é necessário para que tal aconteça? É necessário que se faça o saneamento da dívida histórica da CP E é necessário lembrar que já no Orçamento de Estado de 2022, estava lá no Orçamento de Estado eh, o pagamento, o saneamento da dívida pública da CP Há bocado, os deputados que aqui estiveram, que achavam-se que muitas vezes fazem propostas que são aceitas eh, no Parlamento e tal, são aprovadas, aceitas pelo Governo, ficam inscritos em Orçamento de Estado, mas depois não são executadas. Esta é uma delas. E nós este ano, já estamos nos finais de agosto, e mais uma vez a rúbrica do Orçamento de Estado que prevê o apagamento da dívida histórica da CP, que é uma dívida que basicamente é a dívida do caminho de ferro em Portugal, ainda não foi executada. O ministro João Galamba, numa visita recente às oficinas de Contumil e de Guifões, onde foi lá pelos vistos inaugurar a pintura de uma locomotiva, disse que em princípio até ao fim do ano isso aconteceria. Agora, é preciso para usar uma expressão já conhecida, dar corda nos chapados. Porque a CP, sendo uma empresa pública, vai ter que preparar um caderno de encargos para comprar os comboios de alta velocidade e comboios de longo curso para poder uh, bater-se taco a taco com a Renfe quando ela quer entrar. É... E se isso não acontecer a CP ficará atada e ficará limitada ao serviço regional, suburbano e ficará uma empresazinha.
0: É que o risco de inaugurar a alta velocidade em Portugal com um comboio não
2: CP pode acontecer, pode acontecer, Diogo. Não sei se quer, Dá, vai
1: mesmo acontecer É tal CPzinha, não é? Eu ainda sou do tempo em que o ministro dizia: não podemos arriscar a ter uma TAPzinha, mas estamos mesmo a arriscar-nos a ter a CPzinha faz uns comboios ex, uns regionais
2: e pouco mais. A propósito da última visita, de, quer dizer, neste momento como não há nada para apresentar e está tudo atrasado tivemos um ministro e um secretário de Estado dos Transportes a, a inaugurarem uma pintura de uma locomotiva como se isso fosse uma coisa prioritária e, e foram a Guifões e a milho, eu acho muito bem que vão até para, aprender, se até para aprenderem alguma coisa porque faz parte, eu acho que sim que, que fazem muito bem lá estar, mas pediu fazê-lo até em modo privado, seja, os seus holofotes da comunicação social, para aprenderem de uma forma descontraída e não andarem com os jornalistas atrás. Ou então, se é para assumir que é para andar com os jornalistas atrás, mais uma vez vou ter que falar nesta questão, não mandem convites para os jornalistas com menos de 24 horas de antecedência, Porque o que acontece nestas visitas oficiais é que nós só recebemos os comunicados, os comunicados na véspera, ao fim da tarde, a dizer que no dia seguinte o Ministro vai estar no sítio tal. Resultado, quem lá aparece é a Lusa e as televisões. Os outros jornalistas não aparecem porque as redações não têm tempo para enviar. O que é de questionar se realmente eles querem que, de facto, os jornalistas acompanham e façam perguntas e depois, se calhar se calhar, em vez de ser o Ministro das Infraestruturas e o Secretário de Estado dos Transportes a visitarem Guifões e Contumil se calhar quem deveria visitar aquilo deveria ser o Ministro das Finanças para perceber porque é que às vezes lhe pedem dinheiro para comprar peças que são essenciais para o funcionamento das oficinas, para o funcionamento dos comboios, para as reparações e por aí. Se calhar quem lá devia ir, a título particular, discretamente, ver o terreno, aprender com as pessoas, aprender com os ferroviários, seria o Ministro das Finanças.
0: Fica o desafio a Fernando Medina... Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferran Nunes. Somos nós o Sobrecarris. É como sempre um prazer enorme estar junto de quem nos ouve. Foi uma vez um prazer enorme estar aqui no Entre Linhas. Tem uma próxima oportunidade. Podem continuar como sempre a ouvir-nos através das plataformas de podcast, basta procurarem uh, Sobrecarris, podcast Sobrecarris. Estamos sempre por lá e é em combois@sobrecarris.pt até lá.